Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới phải bám sát và phục vụ hiệu quả chủ trương xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng thực chất hiệu quả, đưa hội nhập thực sự trở thành một động lực mạnh mẽ, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 22 ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế diễn ra ngày hôm qua. Trong khi đó, chiều qua, chủ trì cuộc làm việc với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và một số bộ ngành về công tác tiếp thu, giải trình, trình lý và một số nội dung lớn của dự thảo luật đất đai sửa đổi, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao, cơ quan chủ trì soạn thảo và chính phủ đã rất tích cực, phối hợp với Ủy ban Kinh tế và các cơ quan của Quốc hội đã trình lý một bước nữa là khá căn bản để trình kỳ họp thứ năm cho ý kiến. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, đến thời điểm này, chất lượng dự án luật là khá tốt và đang đi đúng hướng. Tôi đề nghị tinh thần chung là chúng ta phải bám sát, quán triệt để thể chế hóa đầy đủ các quan điểm nội dung của Nghị quyết 18 của Ban chấp hành Trung ương khóa 13 về chính sách pháp luật về đất đai này. Đấy là về nguyên tắc. Này. Cái nào chưa đủ là phải đủ. Cái nào mà không đúng thì không được. Chứ không có cái chuyện bây giờ bảo là bây giờ trình để sửa lại Nghị quyết 18 không có khái niệm đâu. Và tiếp tục phải bám sát các cái quan điểm, các nguyên tắc, cái thông báo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ đầu quá trình xây dựng luật cho đến nay. Chuyển sang các tin chú ý khác, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa hoàn thành thu hồi hơn 9.200 mét vuông đất và công trình xây dựng trên đất là 5 căn biệt thự di tích Lầu Bảo Đại, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang. Phóng viên Thái Bình thường trú tại miền Trung thông tin. Ngay sau khi hoàn thành việc thu hồi hơn 9.200 mét vuông đất tại 5 căn biệt thự từ công ty cổ phần đầu tư Khánh Hà, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã giao Sở Văn hóa Thể thao quản lý và xây dựng phương án sửa chữa tu bổ năm căn biệt thự cổ, xây dựng phương án quản lý khai thác sử dụng khu di tích này sau khi hoàn thành công tác tu bổ. Bên cạnh đó, Sở Văn hóa Thể thao lập hồ sơ xếp hạng để công nhận di tích đối với danh lam thắng cảnh Lầu Bảo Đại hay còn gọi là khu biệt thự cầu đá. Tỉnh Khánh Hòa giao Trung tâm Bảo tồn Di tích Khánh Hòa, đơn vị thuộc Sở Văn hóa Thể thao quản lý toàn bộ khu đất nói trên năm căn biệt thự di tích lầu bổ đại gồm nghinh phong vọng nguyệt bông giấy phượng vĩ và cây bàng do người pháp xây dựng cách nay một trăm năm ông nguyễn thanh hà tránh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa cho biết di tích bảo đại ta mới lấy về được cái phần lõi cái vùng bảo vệ một còn vùng mà hai vùng ba thì hiện nay thì trong cái dự án đã giao cho doanh nghiệp trong thời gian tới thì các ngành cũng sẽ có cái nghiên cứu để tính toán hài hòa cơ bản lỗi là năm cái biệt thự đó chúng ta phải nắm cả cái khu vực đó rất là lớn dự án thì nó đang nằm gian dở như vậy hài hòa cái kết hợp khai thác phát huy hiệu quả của năm di tích này như thế nào tỉnh đã giao cho sở văn hóa quản lý và khai thác sau khi mà chúng ta tu bổ 7 tháng qua, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt trên 29 tỷ đô la, giảm 9% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá trị xuất khẩu trong tháng 7 đã tăng trưởng trở lại sau nhiều tháng sụt giảm. Cùng với một số tín hiệu tích cực từ thị trường xuất khẩu gạo, rau quả, hiện nay ngành nông nghiệp đang tiếp tục thực hiện một loạt giải pháp từ nay đến cuối năm. Đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn khẳng định, chỉ tiêu xuất khẩu 54-55 đến 55 tỷ đô la có thể hoàn thành nếu hai ngành chủ lực là lâm nghiệp và thủy sản lấy lại được đà tăng trưởng trong nửa cuối năm nay. Một số tín hiệu lạc quan đã xuất hiện như số đơn hàng tăng trở lại, nhiều thị trường lớn tiềm năng với hai ngành hàng vừa nêu như Hoa Kỳ-EU đã tăng dần sức mua. 
Hôm qua, chuyến tàu vận chuyển khoảng 800 tấn hàng hóa từ thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc đã về đến ga Yên Viên, Hà Nội. Đây là chuyến tàu đầu tiên của tuyến vận tải hàng hóa bằng đường sắt liên vận quốc tế thành phố Thạch Gia Trang, Hồ Bắc đến Yên Viên, Hà Nội mới được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vận hành khai thác. Chuyến tàu có hành trình khoảng 2.700 km, thời gian vận chuyển từ 4 đến 5 ngày. Đoàn tàu có 23 toa xe, chuyên chở gần 800 tấn hàng hóa gồm thiết bị kim khí, hóa chất và phân bón. Theo thỏa thuận, hai bên sẽ hợp tác trong các lĩnh vực khai thác nguồn hàng, vận chuyển hàng hai chiều bằng đường tàu chuyên tuyến, xây dựng hệ thống kho bãi, hệ thống vận tải đa phương thức. Trước mắt sẽ khai thác một chuyến một tuần, sau đó tùy thuộc vào nhu cầu vận chuyển sẽ tăng tần suất trong thời gian tới. Mặc dù gần một tháng nữa mới đến kỳ nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhưng qua khảo sát cho thấy giá vé máy bay đang ở mức cao và tăng so với thời điểm trước. Cụ thể, các trạng bay từ Hà Nội đi các điểm du lịch trong nước như Đà Lạt, Huế, Nha Trang, Đà Nẵng chung với dịp nghỉ lễ từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 9 có giá từ 3 đến 4 triệu đồng một vé khứ hồi trở lên. Mức giá này hiện tăng gấp đôi so với ngày thường. Tương tự, đối với vé khứ hồi chặng bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến các điểm du lịch này trong cùng thời điểm cũng từ 3 triệu đồng trở lên. Trong khi đó, ngày thường khoảng 2 triệu đồng. Hiện nay, các hãng hàng không đang chuẩn bị lên kế hoạch cung ứng trong dịp này. Với kỳ vọng, lượng khách di chuyển nhiều hơn so với kỳ nghỉ lễ dỗ tổ Hùng Vương vào 30 tháng 4 và 1 tháng 5 vừa qua. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc hôm qua đã chỉ đạo các sở ngành liên quan khẩn trương xử lý sự cố sụt lún sạt trượt đất tại khu vực thi công hồ chứa nước Đông Thanh, huyện Lâm Hà, gây ảnh hưởng đến nhiều hộ dân và hơn 50.000 m2 đất sản xuất của người dân. Ủy ban nhân dân tỉnh, sau Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở ngành địa phương, khẩn trương tổ chức kiểm tra xác định nguyên nhân sạt trượt sụt lún đất tại vị trí gần khu vực thi công cụm công trình đồng mối thuộc dự án xây dựng hồ chứa nước Đông Thanh, huyện Lâm Hà. Đồng thời, tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Lâm Hà cảnh báo hạn chế tác động đến khu vực sạt trượt đất, thường xuyên theo dõi tình hình để có giải pháp phòng ngừa phù hợp, đảm bảo cho người dân và tài sản công trình lân cận. Tối qua tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phố Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội khai mạc triển lãm tranh dạo bước qua vùng đất của Sơn Mài với sự tham dự của đông đảo họa sĩ người yêu tranh. Triển lãm trưng bày gần 30 tác phẩm Sơn Mài tiêu biểu của 10 họa sĩ đã thành danh trong giới mỹ thuật Việt gồm Lý Trực Sơn, Nguyễn Quang Trung, Phan Cẩm Thượng, Triệu Khắc Tiến, Vũ Văn Tịch, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Quế, Đỗ Thị Kim Đoan, Nguyễn Xuân Lục, Phạm Trà Mi. Triển lãm diễn ra đến hết ngày mùng 8 tháng 8 tới. Sau hai ngày xét xử và nghị án, chiều qua, Tòa nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên bác toàn bộ đơn kiện hành chính của Công ty Cổ phần Truyền thông Việt Át, Kiện sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về quá trình cấp phép tổ chức biểu diễn vở cải lương Tiếng chống mê linh. Bị đơn là Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vắng mặt suốt quá trình xét xử đến tuyên án. Tòa quyết định bác đơn kiện vì cho rằng Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã làm đúng quy trình, không gây phiền hà cho doanh nghiệp. Bản án nêu rõ, ngay từ khi Việt Át nộp hồ sơ, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tiếp nhận xử lý đúng quy định pháp luật và đúng thời gian. Hơn nữa, suốt quá trình xin cấp phép, Việt Ad không có bất kỳ khiếu nại nào. Khi chưa được cấp phép, Việt Ad đã tự quảng cáo bán vé trên mạng xã hội. Hội đồng xét xử xác định ngay từ đầu, Việt Ad đã không chủ động thực hiện đúng quy định về quyền tác giả và các quyền liên quan. Tòa còn tuyên buộc bên thu kiện là Việt Ad phải chịu 300.000 đồng án phí sơ thẩm và hơn 30 triệu đồng án phí dân sự. Tiếp theo là phần tin thế giới. Nghị sĩ Sia Kenpeng của Đảng Hành động Nhân dân Cầm Quyền hôm qua đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội thứ 11 của Singapore. Phóng viên Đặng Tuyên, thường trú tại Thái Lan, theo dõi khu vực ASEAN đưa tin. Ông Sia Kenpeng 
đã được Quốc hội Singapore bầu chọn để thay thế vị trí của cựu Chủ tịch Quốc hội Tan Chuan Jin, người đã phải đệ đơn từ chức hôm 17 tháng 7 vì những bê bối đời tư. Phát biểu tuyên thệ nhậm chức, ông Sikken Peng đã cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách khách quan, vững chắc và công bằng. Chủ tịch Quốc hội mới của Singapore cũng kêu gọi các nghị sĩ cần cẩn trọng trong mọi hành vi cá nhân, cũng như ghi nhớ và đảm nhiệm trọng trách được giao với phẩm giá, ý thức trách nhiệm không ngừng. Chủ tịch Quốc hội Singapore Sikken Peng, năm nay 61 tuổi, tham gia chính trường từ năm 2006. Ông từng giữ cương vị Phó Chủ tịch Quốc hội giai đoạn 2011-2016. Chính phủ Campuchia đã áp thuế giá trị gia tăng VAT 10% đối với thuốc lá để chống lại những rủi ro sức khỏe liên quan đến việc hút thuốc và các sản phẩm thuốc lá. Việc thực hiện thuế VAT đối với thuốc lá sẽ tuân theo các thủ tục tương tự như áp dụng thuế VAT đối với các mặt hàng chịu thuế khác. Các công ty phải nộp thuế VAT tại điểm nhập khẩu hoặc mua hàng ở trong nước. Tuy nhiên, Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia thông báo, thuế VAT đã thanh toán có thể yêu cầu được khấu trừ thuế thu nhập, tức là có thể được khấu trừ vào thuế đầu ra. Thủ tướng Anh Rishi Sunak vừa lên tiếng bảo vệ các chính sách của chính phủ Anh về năng lượng trước sự chỉ trích của các nhà hoạt động môi trường. Ông Sunak lập luận rằng, thành tích cắt giảm khí thải carbon của Anh tốt hơn so với các quốc gia trong nhóm các nước công nghiệp phát triển G7. Anh đã thông qua mục tiêu đạt mức phát thải dòng khí carbon bằng không dưới thời cựu thủ tướng Theresa May và đã nhanh chóng xây dựng ngành năng lượng tái tạo trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, việc phát triển năng lượng gió trên đất liền và ngoài khơi tại Anh đang gặp trở ngại do những thay đổi về mặt chính sách. Điều này khiến một số nhà đầu tư trong lĩnh vực này lên tiếng yêu cầu chính phủ Anh phải cải thiện các chính sách ưu đãi. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Bittorius cho biết các lực lượng vũ trang của nước này đang phải đối mặt với những vấn đề lớn trong việc tuyển dụng tân binh. Trong bối cảnh, Berlin tìm cách hiện đại hóa quân đội sau cuộc xung đột tại Ukraine. Chính phủ Đức đã đạt thỏa thuận giải ngân 100 tỷ euro để hiện đại hóa quân đội. Tuy nhiên, ủy viên phụ trách quốc phòng của Quốc hội Đức cho rằng không có khoản nào trong số ngân sách trên được chi trong năm ngoái do bộ máy quá quan liêu chậm chạp. Quân đội Đức hiện đặt mục tiêu tăng số lượng binh sĩ từ khoảng 180.000 hiện nay lên 203.000 vào năm 2031. Bộ Y tế Ấn Độ đã phát hiện nhiều thiếu sót trong quá trình sản xuất dược phẩm, bao gồm cả việc thiếu kiểm tra nguyên liệu thô. Sau khi cơ quan chức năng nước này tiến hành kiểm tra trên diện rộng toàn ngành, Bộ Y tế Ấn Độ đã quyết định nâng cấp thực hành sản xuất tốt theo quy định về thuốc và mỹ phẩm để kiểm tra những thiếu sót trong quá trình sản xuất. Việc nâng cao bao gồm giới thiệu quản lý rủi ro chất lượng, đánh giá chất lượng sản phẩm, kiểm tra và phê duyệt nhà cung cấp cũng như các thiết bị. Các công ty bắt buộc phải có giấy chứng nhận phân tích từ phòng thí nghiệm trước khi xuất khẩu sản phẩm. Theo đó, các nhà sản xuất dược phẩm lớn có 6 tháng và các nhà sản xuất nhỏ có 12 tháng để chuyển đổi nâng cấp các yêu cầu sản xuất của Bộ Y tế. Ngành công nghiệp dược phẩm trị giá 41 tỷ đô la Mỹ của Ấn Độ là một trong những ngành lớn nhất toàn cầu, được biết đến với việc cung cấp các sản phẩm thay thế rẻ hơn cho các sản phẩm của phương Tây. Nhưng những cái chết của trẻ em liên quan đến thuốc ho siro gần đây đang làm tổn hại đến hình ảnh ngành dược của Ấn Độ. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.